0: Hola amigos bienvenidos a un capítulo más del podcast de En Lions. Como saben mi nombre es William, eh, más soy el que maneja la cuenta de En Lions en Twitter y quiero empezar primero con disculparme porque me he ausentado dos meses, dos meses um, donde he tenido algunos problemas familiares, y algunos pro no problemas sino situaciones donde no he tenido el tiempo para poder dedicar. Eh, dedicarle tiempo a, a podcast como se merece y la verdad que decidí parar un rato pero ahora ya estamos nuevamente de lleno con, con este podcast y la verdad que no han pasado grandes cosas eh, con los Lions y, y nada este este más quería anunciarles de que nuevamente estoy aquí y estamos cada semana, cada 15 días estaremos publicando un nuevo episodio. Y, y nada, que decirles que estoy contento por, por regresar. Y, y espero que a ustedes también le, les guste estos nuevos capítulos que se vienen. La verdad que nos quedamos en el último draft final que hicimos. La verdad que no <coughs> no fue muy bien en el sentido de que casi no le teníamos a ningún pick, pero la verdad que estoy muy emocionado, muy contento con el draft que se que hicimos, hicimos un draft um, lógico, un draft pensando en la reconstrucción que se viene y, y la verdad que, que la primera selección con, con Penny Sewell, eh, la verdad que me fascinó, eh, si bien estaba ahí Justin Fields que también era un jugador de los que Había, dicho, había visto muchos Muchos videos La verdad que un jugador como Seed si no era eh, Fácil de, de, de pasar Entonces eh, contento con la decisión Y las demás selecciones también Muy contento, muy emocionado Y la verdad que aunque sea dos meses después se vendrá un podcast acerca de, del draft, de, de mis pensamientos de cómo creo que nos fue de cuál fue el camino que, que pensó Dan Campbell, que pensó Brad Holmes eh, y ahí veremos bueno, ahí daré mi punto de vista, mi análisis aunque sea un poco tarde, pero la verdad en términos generales este, la verdad que me dejó muy satisfecho, muy contento eh, Nos podemos dar una idea de que estamos en una reconstrucción una reconstrucción sólida donde tenemos buenos jugadores, grandes jugadores ahorita en el plantel y que dentro de uno o dos años con esos jóvenes talentosos que, que hemos eh, seleccionado en estos dos drafts anteriores que esperemos dar el siguiente paso se viene um, cosas muy buenas para el equipo y contentos contentos con con lo que se va a venir no entonces nada de decirles que se vendrá un podcast acerca de eso y este pero en general son noticias sobre Detroit no no han, no han pasado muchas cosas eh, sobre todo han pasado noticias para la gente de Estados Unidos donde se va a permitir gente como cada año, excepción del año pasado eh, eh, los campos de entrenamiento eh, el estadio va a estar eh, con su capacidad eh, completa para que puedan eh, entrar los aficionados y la verdad que es algo muy bueno que se extrañaba ver aficionados eh, en, en los estadios y eh, prácticamente los 32 equipos han confirmado ya que habrá este lleno completo en los estadios y nada más esto que, que bueno no bueno bueno para el espectáculo y bueno para el equipo no que es, no hay nada como que tu gente te apoye, te te, te lleve al siguiente nivel, ¿no? Entonces, nada, es noticias semejantes, se, eh, perdón, noticias eh, no relevantes no ha habido ninguna, salvo esas. Y que bueno, los entrenamientos ya están, eh, como todo se ve muy bien, cada uno de los jugadores se ve que va ganando ritmo. Y así, la verdad que no ha habido este noticias acerca del equipo. Y... Con el tema que quiero iniciar este, este podcast. Son... Bueno, el tema que va a tratar el podcast son de los cinco jugadores que creo que van a destacar este año. Eh, si bien... Algunas, algunos han visto ya a mí en Twitter que, que he subido acerca de ello. Quería este explicar un poquito mejor mediante, mediante este podcast y nada, son cinco jugadores que creo que durante este año van a dar el paso siguiente a ser un buen jugador y en el caso de algunos eh, ser un, ya una estrella de la liga y, y nada, son cinco jugadores también podrían ser más, pero solo lo, he, lo he dejado en cinco eh, el primero es de Andre Swift De Andre Swift, perdón Nuestro running Back de segundo año eh, Ahora le toca hacer nuestro Rolling Back número uno El año pasado compartió snaps con Adrian Peterson Que para Patricia era el running Back número uno Si bien de Andre Swift vio muchos snaps Y ahí pudimos ver algunos algunos destellos de, Del potencial que traía y del que se hablaba en el draft eh, que fue seleccionado y que, incluso, que inclusive se le veía como talento de primera ronda le vimos algunos destellos y eso es lo que, que me hace ilusionar ahora que él va a ser el encargado de, de, de llevar la ofensiva terrestre junto con junto con Jamal Williams y algún otro running back que podría ser Jamal Jefferson o alguno de los eh, ufas que hemos traído o algún veterano sin embargo creo que DeAndre Swift va a dar el siguiente paso ...probablemente puede llegar a las... ...si se mantiene sano... ...que es otro de, de, de los problemas que tuvo... ...la temporada pasada... ...la temporada pasada tuvo lesiones leves... ...si se mantiene sano... ...puede llegar perfectamente a las yardas ...ya que... ...una de las razones por las que creo va a dar el siguiente... este el siguiente paso de este año... ...es que nuestra ofensiva... ...con, And eh, con Anthony Ling... ...como coordinador ofensivo... Pues ...va a ser... Princip ...principalmente basada en correr o sea que Swift va a tener un papel importantísimo en, en la ofensiva entonces de ahí veo que va a tener muchos snaps y, pro y de ahí de los snaps va a este, poder producir más yardas eh, en estos en, este, en, en esos entrenamientos previos a la temporada se le ha visto físicamente bien se le ha visto trabajar en, en pase que es otra de, de esas habilidades que, que no que que mostró un poco en, el año pasado con Matthew Stafford. Y este año se, se ha trabajado en esos pases esos cortos que, que puede tomar hacer el backfield tomando 5 yardas. Y las puede convertir en 40, 50, inclusive hasta un touchdown. Entonces se, ha, se le ha visto trabajar en eso. Y nada, la ilusión está con él porque como mencioné anteriormente se hablaba como un mejor running back de la clase. Y por momentos... Podemos ver ese talento del que se habla Entonces Ahora, hacer, ahora le toca ser el principal Corredor que le toca hacer más responsabilidades Pero que, que a la larga también Le puede traer más, más beneficios Entonces de ahí, de, de ahí Creo que, que podrá ser un jugador eh, ser, Podrá ser el running Que hemos buscado desde, desde hace tiempos Y nada, este, esperando que Que se pueda Adaptar a, a, ese, a su nuevo rol que va a tener el segundo jugador que creo que va a destacar por encima del resto del equipo, ¿no? O sea, bueno, podría decirse que son nuestros principales jugadores que pueden comandar tanto la ofensiva como la defensiva desde mi punto de vista. Es Romeo Guara, el Edge Ya que el año pasado tuvo un gran año, eh, si bien puede, puede interpretarse de dos formas, ¿no? Un año en el que estaba motivado, un año en el que, que ha trabajado más, un año en que, un año que ha sido consistente, donde ha hecho muchas presiones al coreback, ha hecho muchos sacks, que fue nuestro principal eh, en ese departamento con un doble dígito. Eh, se convirtió en un jugador clave, un jugador eh, importante, un jugador que necesitábamos que estuviera prácticamente en todos los snap defensivos. O bien, como ese jugador que eh, muchos otros años y otros equipos ha pasado, que está en su último año de contrato y siente esa motivación de jugar ese, ese año muy bien para ganar el, el gran contrato, podría ser también. Sin embargo, yo desde mi punto de vista, desde que le he visto eh, jugar en Detroit, se le ha visto eh, ir depositando poco a poco en sus. El problema que tiene, que tiene Romero Oguara es la inconsistencia. La inconsistencia que, eh, por la cual fue cortado de, de los Giants. Eh, y por la cual mm, no ha sido un jugador muy determinante salvo este último año en Detroit. Porque ha sido muy inconsistente. Ha tenido, había tenido partidos muy buenos y partidos donde prácticamente no había aparecido. Sin embargo, el año pasado se le vio esa consistencia. Y... En el 2019, también. Eh, o sea, se, se, yo le he visto cómo ha, ha ido evolucionando poco a poco. Es que ha dejado poco a poco la inconsistencia. Y eso es lo que me genera a mí que este año, con nuevo contrato, con nuevas ilusiones, con nuevas motivaciones, puede dar el siguiente paso a convertirse en un, no, no, en un top 10, un 15, tal vez en un top 20 de la liga. Que eso ya, ya sería mucho jugador que comande en nuestra defensiva. Está, como dije está muy motivado y lo que me hace también ilusionarme un poco con Romeo es que, que el año pasado prácticamente a su lado no había nadie porque Trey flowers se la pasó lesionado bueno Everson Griffin tuvo sus momentos pero no, era la, no fue la solución eh, de Sean Han se la pasó lesionado baja de rendimiento eh, John Benicini pues era lo que era un, par, un parador de, 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 de la carrera, no, no un jugador que llegara al quarterback y sin embargo en ese draft en papel se ha visto, se ha, se ha mejorado la línea defensiva entonces eso podría con, con Usuriki y con Magnil eh, jugadores eh, muy buenos en... En el pase y contra la carrera. Que le pueden abrir huecos hacia él. Hacia para que Romeo Guara pueda atacar al coreback. También hemos tenido a Michael Brokers. Jugadores eh, que en papel lucen bien. Ahora veremos que si en el campo rinden. Pero creo que eso le abrirá más, más oportunidades de ir al coreback hacia Romeo. Entonces creo que, que este podría ser eh, el año de Romeo Guara. O sea, el año de, de confirmación. Es decir, soy un, boy, soy un soy un buen Edge, soy un buen caza mariscales y eh, seguir evolucionando no pasa adelante. ¿no? El tercer jugador que creo que va a destacar uh, por parte de los Lions es Jack Fox. La verdad que es, viene su segundo año. El año pasado tuvo eh, un gran año. Si, no, <coughs> si más no recuerdo, estuvo eh, en el equipo ideal. Eh, entonces fue, fue un Al-Pro, entonces... Y la verdad que durante los partidos se le vio como un, un sólido pateador, un pateador seguro, muy confiable, que realmente disfrutamos muchas veces de, de las patadas que hizo, que, que pateaba 60, 70, 80 yardas, acorrolaba a los equipos contrarios. Y la verdad que no veo por qué se va a quedar ahí, sino que más bien siento que viene una evolución, una evolución más hacia él, una una consideración, ser un jugador más constante es ser por muchos tiempos un perdón, un alpro. Y una de las ventajas que veo es que ahorita tiene menos presión, ¿no? Porque el año pasado se cuando es titular se va a San Martín, un, un buen jugador, un buen panther. Entonces llega con esa presión de ser un es su primer año de cómo van ahí las cosas y la forma en que reaccionó. Fue, pues lo vimos todos, ¿no? un gran año para él. Entonces, no veo, ahora siento que tiene un poco menos presión. Este, si sí tiene presión, obviamente, de, de seguir demostrando mantener ese nivel, pero no tanta presión como tuvo en el año pasado. Entonces, eh, para mí podría ser un Un candidato en convertirse en nuestro kicker del futuro, sobre todo porque le hemos visto. Eh, el buen pie Buena pierna que tiene Y la verdad con Randy Bullock No No hay confianza Desde mi punto de vista Conmigo No hay confianza con él Entonces veremos Pero Es uno de mis jugadores favoritos ¿No? Que creo que quedará un buen año eh, El siguiente jugador Es Jonah Jackson es, También viene de Va a entrar en su segundo año um, Muchos Sabemos que los riñeros ofensivos suelen sufrir el primer año porque um, no, están, no, no están acostumbrados a jugar con, con, estos, eh, con sus nuevos compañeros para la redundancia Sino que, a ver, son El cole son cuatro años, tres años que ya jugando con ellos Se entienden perfectamente Y la verdad es que la adaptación de Jonah Jackson con, con Ragno con, con Decker, con, eh, con Bataille, con Crosby es que ha sido un, año, un gran año o sea, ha tenido un buen año eh, y no hay nada que le impida seguir mejorando día con día no eh, y su, viene un segundo año un acoplamiento con sus compañeros una de las ventajas que tiene es que juega al lado de, de, de Fran Ragnar ¿no? que muchas veces también le ayuda a, a cubrir a, al jugador puede puede mejorar eh, contra la carrera, contra el pase, me, me mayor protección hacia el quarterback. Sin embargo, siento que esos son eh, características que, que durante este training camp pueden ir mejorando poco a poco y no, no hay nada que, que le impida convertirse en un guard eh, bueno, un guard constante, un guard sólido en esa liga y para que nuestra eh, línea ofensiva eh, sea día con día mejor. Entonces es un jugador que creo que va a seguir siendo sólido y siendo que va a dar un paso más adelante, un paso hacia adelante. Y bueno, esperemos que, que, que así sea, ¿no? El último jugador, Y creo que va a ser un... Eh, como eh, mencioné cuando inicié eh, el tema, que jugadores que creo que van a ser muy buenos y jugadores que van a volver estrellas, ese es mi candidato a, a convertirse en estrella este año, que es... Entonces, Tyre, nuestro mejor jugador, o uno de sus mejores jugadores, TJ Hawkinson, está en su tercer año. Primer, en su primer año lo vimos eh, en dos tres partidos con destellos eh, muy buenos, 100 más de 100 yardas, más, más de un touchdown, pero fueron en partidos específicos. ¿no? La, después, a la mitad de la temporada, se cayó. Sin embargo, en el segundo año vimos la, eh, la evolución que tuvo. Eh, se ganó, se ganó este, La confianza de, de Matthew Stafford Tuvo más de 6 recepciones para touchdown Más de 700 yardas Se convirtió en, eh, en, en El jugador principal junto con Kenny golada y en esa ofensiva Y podría decirse que más, más Importante que, que golada y Entonces eh, Fue evolucionando eh, De año a año fue evolucionando Se vio la, la evolución Y en ese tercer año no veo que que le impida eh, eh, seguir evolucionando. Si bien ha, ha habido un cambio considerable de Matthew Stafford. A ahora tener a Jared Goff. Sin embargo. No creo que ese, eso le limite a, a, a seguir evolucionando. A, ser, a convertirse en el Tyrion número uno, número 2, número 3 de esta liga. Eh, en el bloqueo es espectacular. Le hemos visto... Muchos highlights, muchas grandes jugadas que ha hecho contra los linebackers, contra los rushers, bloqueándolo en, eso, en ese departamento no hay nada más que decir que para mí es el mejor tight bloqueador de, de, de la liga. En este offseason se le ha visto muy concentrado, muy, eh, muy metido con el equipo. Uh, lo único que me preocupa de ti, porque y creo que, que, que también a él, y, y yo siento que el, lo, los entrenadores lo van a ver, es que a la hora de recibir lo, eh, el pase mm, no está muy bien planteado, muy bien plantado eh, eso, y eso le genera no ganar yardas, mucho más yardas de la recepción. Entonces, hemos visto grandes atrapadas eh, que está de, de espalda o, o, o los pies Uh, se cae al instante, ¿no? Entonces eso creo que es algo a mejorar Y en este, en, en este su tercer año Creo que, que lo va a hacer Entonces eh, Siento que, Diego, que este va a ser el año De, de decir, ¿sabes que Los Lions me eligieron en el PIX Número 7, hubo muchos um, Muchas dudas de por qué Se elegía un tyre en, el en, en esa posición Por pues sobre todo Por los antecedentes que había visto Con Detroit, con Eric Ibro y todo lo demás Pero... Yo, yo quiero creo que este año va a decir, ¿saben qué? Este soy el soy el mejor Tairen de la liga, o uno de los mejores, y, y creo que va a dar ese siguiente paso, ¿no? Además que con la pérdida de nuestros, de nuestros principales eh, receptores se, creo que se, y será nuestro principal receptor. Entonces algo muy importante para, para ti y ¿no? Otros jugadores que, que me quedaron afuera por muy poco son Frank Ragno Para mí un top 6-5 de la liga. Ya está en su cuarto año, recibió un gran contrato, un contrato que se, que, sea, que se merece. Y lo que te da ti, eh, lo que te da Frank Ragno es seguridad. Seguridad en la posición, seguridad a, debajo del balón, seguridad eh, a la hora de bloquear, seguridad a la hora de... Contra la carrera, eh, seguir las jugadas. Eh, estamos eh, contentos, estamos muy motivados. Y según estuve leyendo eh, una publicación de ESPN, eh, se le considera entre muchos ejecutivos de, de la liga como el mejor centro. Y para mí no, no está lejos. ¿no? Si bien hay otros grandes jugadores... Pero para mí no, no está lejos y también puede ya llegar a convertirse en un top 3 de esta liga perfectamente. Y otro jugador que, que me ilusiona sin, sin haberlo visto jugar en eh, el profesional es Penny Sewell, ¿no? se le uh, Es un jugador que he visto mucho en el college, mucho highlight, muchos partidos completos. Y se le ha visto dominar completamente eh, a los jugadores con tan solo 18 años de edad, 19 años de edad. Entonces... No, no no veo, salvo una lesión, salvo un, la adaptación a, 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 a Veremos cómo, cómo, cómo lo acomodan dentro de, de esa línea ofensiva Sin embargo, es un jugador que me ilusiona muchísimo Y siento que desde el primer año va a ser un, un jugador destacado en esta liga Bueno amigos, este sería el tema del, del que les quería hablar eh, Y nada, síganme para despedirme quiero decirles que, que agradecerles nuevamente a todas las personas que puedan escuchar este podcast, agradecerle a, a cada uno de ellos que, que se toma el tiempo para, para escucharlo y nada, contento de, de, de poder regresar y síganme en mis redes sociales como en, en Twitter como arrobaenlaños y um, antes de, también de finalizar comentarles que me... Estuve en el podcast de, de sus amigos de Arrojitos de Detroit con el buen Pichu y con el buen Maldo. La verdad que han sido unas personas maravillosas conmigo. Me han tratado de lo mejor en la entrevista. Y si tienen tiempo, también pasen a escucharla. La verdad que lamento un poco eh, eh, la calidad del audio. Eh, sin embargo, por, por razones obvias de, de contexto de que ellos están en España, yo estoy aquí en México. La conexión era inestable. La verdad que le, les pido disculpas. Eh, por eso, sin embargo um, hemos podido charlar un poco y la verdad que, que um, estoy, estoy muy contento con ellos, eh, por, la, por la invitación que me, que me dieron eh, para participar en su podcast podcast que he seguido desde sus inicios y que la verdad me parece un, un podcast espectacular y nada este, también si este, dile disculpas porque estuve nervioso la verdad que era la primera vez que que hablaba con dos eh, personas extranjeras eh, en el ámbito de, del deporte, ¿no? de, de personas que, que, le, le van a, que le van a los laños como, como yo. y eh, Estuve un poco nervioso, pero la verdad que ha quedado un, un buen podcast y, y les recomiendo muchísimo el podcast, que pasen a, a escucharlo. Y nada, este, contento de regresar y nos vemos eh, en una semana. One bright.